0: en tus manos encomiendo mi espíritu es un angustioso clamor Jesús lo han llevado al Calvario para sacrificarlo. Ya todo está preparado por los soldados romanos, quienes enseguida oradan sus manos y sus pies. Al ser levantado y pender entre el cielo y la tierra, le ofrecen vino mezclado con mirra como estupefaciente para mitigar el dolor, pero él lo rechazó. Jesucristo quiso soportar por nosotros el dolor hasta lo sumo en sus cinco sentidos. Es el viernes más oscuro de la historia. Después de crucificarlo, los soldados se reparten la ropa de Jesús como trofeo como era costumbre. Además, por orden de Pilato habían colocado un letrero sobre la cabeza de Jesús escrito en griego, en hebreo y en latín. La leyenda decía, Jesús Nazareno, el rey de los judíos, para que todos vieran cuál es el crimen por el cual se le crucifica. He ahí el espectáculo. En el monte del Calvario un hombre está levantado entre el cielo y la tierra. Aunque los clavos oradan sus manos y sus pies, de sus labios brota una súplica. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Este hombre es Jesús de Nazaret. A pesar de la humillación en que se encuentra, no hay odio en su corazón. Ni siquiera el dolor lo vence. Solo hay amor en su oración. Padre, perdónales. Sumido en su dolor, pide a su Padre perdón para los que le traicionaron. Pide perdón para los que le lo rechazaron. Pide perdón para los que le entregaron y también perdón para los que le crucificaron. Ninguno de ellos sabe lo que hacen. Tan ciegos están que no ven que aquel a quien crucifican es el verdadero Hijo de Dios. ¿Pero acaso solo ellos estuvieron ciegos? No, no solo ellos, tú también has estado ciego y no has visto que el Hijo de Dios fue crucificado por ti. ¿No te has dado cuenta que con tus pecaminosos hechos que cometes diariamente, también eres la causa de que le crucificaran? Tú eres igual de culpable como aquellos que perforaron sus manos y sus pies, pero mira la gran bondad divina hacia ti. Dios ha tenido misericordia de ti y por esa causa te está alumbrando con su clara luz para que te des cuenta de tu gran error. Este Evangelio que se te predica es la luz divina que viene a tu corazón para que veas cuán terrible es tu pecado. Cuánto amor Jesucristo tiene para ti al decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen por ti. Por ti también rogó Jesús, para que también fueras perdonado. Crucificado entre dos ladrones, el unigénito Hijo de Dios sufre los dolores de su cuerpo. Padece en su cuerpo de carne el tormento de la cruz. Abajo y merodeando la cruz, los principales sacerdotes judíos, los ancianos, los escribas, la gente del pueblo y los soldados romanos se mofan, se burlan y hacen escarnio de él. ¡Qué gente tan empedernida, inhumana, brutal y despreciable era aquella! Mientras el sol asciende a su cenit, poco tiempo después de haber sido levantado, un ladrón le desafía así, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». ¿Quién es este malhechor que de este insolente modo reta a nuestro bendito Señor crucificado? Sin embargo, esta ofensa soporta a Jesús con paciencia, pues no vino para salvarse a sí mismo, sino a los suyos que creen en Él. Pero a diferencia de sus detractores de la muchedumbre y del ladrón impenitente, el otro colgado le ruega, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Acaso este otro malvado puede ver algo diferente y nuevo y bueno en su compañero de desgracia? Seguramente sí. Quizá este hombre que media entre el cielo y la tierra es un ser especial. ¿Acaso será el Mesías prometido? Y la gran respuesta de Jesús le viene de este modo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, el paraíso. Qué estupenda promesa. Qué inaudita bendición. En este mundo hay pobreza, escasez, maldad, fraude, engaños, mentiras, violaciones, desventuras, dolor y muerte. El paraíso, cuán deseable es vivir allí, donde todo es verdad, bondad, belleza y abundancia de bienes. Es allí donde Jesús dice al ladrón penitente que estará a partir de ese mismo día. Es que la muerte en Cristo ya no es dolorosa, espantosa ni terrible. Ahora la muerte, cuando el Señor Soberano la envía, se convierte en el vehículo para llegar a ese lugar deseado, el cual, donde todos quieren estar. Pero, oh insensato el otro ladrón, no conocerá tal beatitud. Pero, oh insensato el otro ladrón, no conocerá tal beatitud. Ya que morir sin Cristo es entrar en el mismo infierno. Al acercarse al mediodía, después de haberse alejado el gentío burlón, al acercarse el mediodía, después de haberse alejado el gentío burlón, Jesús al ver a su madre María llorando de pie, al acercarse el mediodía, después de haberse alejado el gentío burlón, Jesús al ver a su madre María llorando al pie de la cruz, y junto a ella, Juan el fiel discípulo amado, dice a ella, Mujer, he ahí tu hijo. Con estas palabras interrumpe la relación de Jesús con María su madre. Ahora el hombre que cuelga de la cruz no es más el hijo de María. Ya es algo completamente distinto. Ahora es el hijo de la ira de Dios. Jesús allí no tiene ya más madre. Está solo. Así como la muerte corta la relación entre un vivo y un fallecido... Así la relación de madre e hijo, la relación de Jesús y María, es interrumpida. Solo los vivos pueden ser madre e hijo. Al sobrevenir la muerte no hay más madre, no hay más hijo. Todo está acabado. Y Cristo, solo, completamente solo, Está llevando sobre sí mismo la culpa, el castigo de los pecados de todos y los hombres y mujeres que creen en Él. Su madre no puede acompañarla. Su madre no puede ayudarle. Su madre no puede ser partícipe del sacrificio que está ofreciendo al Padre. Ella no puede pagar el precio del pecado que solo el unigénito Hijo de Dios puede pagar. Enseguida Jesús dice a Juan, He ahí tu madre Con estas palabras Jesús nuestro Señor Para llenar el vacío que deja entre él y su madre Pide a Juan procurar por su madre Solo María y Juan pueden ser madre e hijo en ese momento Tanto necesitaba María de apoyo Que Jesús encargó a Juan recibir a María como su madre Y desde esa hora Juan se encargó de cuidarla Cuidar de una madre es el deber de todo hijo el amor de Jesús por su madre lo llevó a relacionarla con su discípulo amado como madre e hijo así entonces no hay desamparo para ella porque María queda sola pues porque ella conserva su fe en su propio hijo es menospreciada también por sus otros hijos ya que ellos no comulgan con Jesús así ella recibe un apoyo en el discípulo amado y porque Jesús, amando a su madre, le proveyó un auxilio en Juan, su discípulo, así el amor de Jesús se extiende hasta ti. Él te ha provisto de aquellos que te aman y te cuidan. Nunca has sido abandonado. Aunque pareciera que todo mundo estuviera en tu contra, Cristo nunca te abandona ni te abandonará. Sus primeras tres horas en la cruz se caracterizan por palabras de misericordia y bondad en las que todavía muestra preocupación por los suyos y provee para ellos lo que necesitan. Ahora vira hacia sí mismo, ya que entra la fase final de su obra como paga del pecado humano. Desde las 12 horas hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Ya no hubo mediodía en aquel terrible viernes negro. Cerca de las 12 el sol se oscureció. Densas tinieblas cubrieron a la revuelta y convulsionada ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Las tinieblas fueron indicación del alejamiento de Dios de su propio amado Hijo, para que, el acto de expiación estaba, para que el acto de expiación que estaba realizando fuera completo. ¿Quién puede saber lo que Jesús padeció en aquellas últimas tres horas? Nunca, nadie, y menos nosotros lo podrá saber en este mundo. ¿Qué veía Jesús alrededor suyo? ¿Qué fenómenos espirituales y terribles se presentaban delante de Él que estaba próximo a la muerte? ¡Ah! Esa terrible situación condujo a Cristo a exclamar el grito más desesperante que puede lanzar un ser humano. En medio de la oscuridad una voz brotó desde la cruz. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Terrible era la situación para Jesús. La relación con su madre había sido interrumpida hacía poco, pero ahora él reconocía que también estaba siendo abandonado por su Padre Celestial. Ahora quedaba Jesús completamente solo entre el cielo y la tierra. El hijo del hombre que no tiene dónde recostar su cabeza, pero tampoco sus pies. Ser crucificado en un madero, entre el cielo y la tierra, esta era la paga del pecado. Esta era la paga de esa violación de la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte, un total abandono de la misericordia divina sobre el unigénito Hijo de Dios, Jesús estaba muriendo el castigo del pecado es tan terrible que el mismo jesús al pagar con el abandono de dios sufre intensamente los tormentos del infierno Sí, los tormentos del infierno mismo instrumento del castigo del pecado le vienen en ese momento sin embargo estos castigos sin misericordia son soportados en muerte por jesús en esa hora de agonía porque para eso él mismo se ofreció a venir tanto maltrato ha estado sufriendo nuestro bendito señor en estos dos últimos días primero ha sufrido la agonía en el huerto del getsemaní una lucha intensa contra las fuerzas de las tinieblas la lucha en el huerto del getsemaní es el primer momento del enfrentamiento con la tentación de abandonar este propósito de morir por los pecados de todo el mundo especialmente de sus elegidos luego desvelado fue arrestado y llevado a la casa de anás de caifás y el sanedrín para un juicio prefabricado y tendencioso. Después fue azotado y burlado por Pilato, y después Herodes con sus igualmente impíos soldados. Enseguida, después de un último diálogo con Pilato, la sentencia de muerte de cruz es concedida por este mismo a los judíos, y Jesús es obligado a llevar el pesado madero del suplicio y tormento, tropezando y cayendo en las empedradas calles de Jerusalén siendo ayudado por Simón de Sirene hasta llegar fuera de la ciudad en el monte de la calavera. Y en el monte del Calvario pende entre el cielo y la tierra por seis horas, antes de que pierda la vida. La hemorragia de su cuerpo, de su cabeza, sus manos y sus pies, con el calor sofocante del sol del mediodía, pero sobre todo la profunda conciencia de su papel como expiación, como sustituto por el pecado, produjeron en Cristo una deshidratación y una fiebre ardiente, tal que cerca de las 3 de la tarde, en medio de las tinieblas, le obligan a decir, «Tengo sed». «Tengo sed», se oye el clamor en la oscuridad. «Jesús tiene sed, sed del cuerpo, es verdad, pero sed de su propio interior, sed del alma, sed del espíritu, sed en el corazón». ¿Qué hay en el cuerpo que no se ha sentido en lo más profundo del ser humano? ¿Qué hay en el cuerpo que no se ha sentido en el alma? ¿Qué hay en el cuerpo que no se ha sentido en el espíritu? ¿Qué hay en el cuerpo que no se ha sentido en el corazón, alma, espíritu, corazón, cuerpo, son uno y lo mismo? Este es Jesús, el hombre completo, el hombre entero, el santo hombre, hijo de Dios, que está sufriendo la terrible ansiedad de ser el sustituto de todo hombre pecador para ser el precio de su inmundo pecado. «Tengo sed», exclama desde la cruz. En respuesta… Alguien le acerca a la boca una esponja empapada en vinagre, la cual tomó, pues ya estaban próximos a terminar sus padecimientos. Así se cumplía la profecía del Salmo 69, 21 que dice, Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sin embargo, nadie ni nada puede mitigar esa ansiedad propiciada por la paga del pecado. Solo Él lo hizo, y lo hizo en nuestro lugar. La vida humana de Jesús está por terminar y con ella los dolores corporales del castigo divino por el pecado del hombre. He ahí a Cristo llevando a su cumplimiento el propósito por el cual se hizo carne. Un propósito redentor, un propósito que a pesar de lo terrible que era, lo soportó desde sus últimas consecuencias. Las consecuencias de la muerte, una cruenta muerte de cruz, habiendo probado el vinagre, Jesús exclama, consumado es. Esta es una expresión de desmayo, de un cansancio sin límite e imposible de superar. No es simplemente una expresión catártica. Es más que eso. Es una expresión de triunfo. Una expresión que anuncia la victoria por venir. Cuando ya la lucha ha sido ganada y las batallas ya no seguirán. Consumado es. Es la expresión de haber luchado hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. También había dicho la noche anterior en el huerto del Getsemaní. Ahora. Agotada las fuerzas corporales, anhela entrar en el descanso profundo. Es una expresión victoriosa. Consumado es significa el triunfo de la lucha. Significa la victoria contra el pecado y contra la condenación del pecado. Consumado es significa la derrota del mal y la derrota del maligno Satanás. Jesús ha consumado su obra en la cruz. Ahora toca esperar que su Padre Celestial continúe la obra de redención. Consumado es. Además es una expresión de sumo gozo, es una expresión de delicia, una expresión que saborea el triunfo. Consumado es, anuncia el cierre de su lucha y el gozo de la derrota del enemigo y el triunfo de su obra expiatoria. Aunque Jesús ya consumó su obra en la cruz, no se detiene ahí. Él continúa consumando su obra en los corazones de los que oyen atentamente su mensaje. Jesús siempre hace completo su obra. Él la ha hecho en mí. Y también completará su obra en ti. Observa con detenimiento que Él, Jesucristo, está abriendo tu corazón para que tú creas en Él y hagas su plena obra de salvación en ti. Observa cómo Jesús toma tu corazón y te conduce y te guía para que conozcas la verdad. Mira con detenimiento que Él te ha guiado hasta este momento y te está llamando para que tú veas cuán grande obra hace Jesús por ti. Consumado es. Anuncia el triunfo de Jesús en tu corazón, de sucio a limpio, de inmundo a santo, de depravado a puro. Eso es lo que Jesús hace en tu interior, desde lo más profundo de tu corazón. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última exclamación, el último respiro. Esta es la última petición, la última encomienda. Jesús está entrando a la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es ser alejado totalmente de Dios, es estar separado de Dios. La primera muerte es la caída en el pecado, la primera muerte fue comenzada en el huerto del Edén con Adán y Eva. La segunda muerte es estar separado eternamente de Dios. El castigo por el pecado es la segunda muerte, el castigo del pecado es estar separado de Dios. Cristo se sometió voluntariamente a la segunda muerte porque la paga del pecado es la muerte y como la muerte es no tener vida Jesús entregó su vida para vencer a la muerte por eso oímos su último grito Padre en tus manos encomiendo mi espíritu es un angustioso clamor pero también es una exclamación de gloriosa esperanza ante el grito de la muerte de jesús sucede un terremoto los sepulcros de los muertos se abren y estos últimos caminan por la ciudad y se aparecen a muchos ante el terremoto la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de jerusalén se rasga por el medio de arriba abajo es que con cristo tenemos acceso seguro a dios el padre ante el terremoto el sol se vuelve a aparecer y el centurión romano que estaba presente exclama verdaderamente este era el hijo de dios sin embargo para los judíos guardar el séptimo día era más importante que atender a jesús y pidiendo a los guardias bajarlos de la cruz quebraron las piernas de los otros dos más a jesús no se le, no se lo quebraron porque ya había fallecido para comprobarlo un soldado le abrió el costado con una lanza y enseguida brotó sangre y agua antes de las seis de la tarde, José Darín Matea, con el permiso de Pilato, apresuradamente bajó a Jesús y lo llevó a un sepulcro nuevo que había hecho cavar en la roca. Allí Jesús fue embalsamado por Nicodemo, quien había preparado 100 libras de mirras y aloes. Dicho sepulcro estaba muy cerca del lugar de la crucifixión. Así Jesús pasó el día de reposo en las sombras de la muerte. La obra de Jesús estaba completa, ahora solo resta esperar en el Padre. Esperara que Él, aprobando la paga del pecado con la vida de Jesús, lo librara de la muerte eterna. Ahora bastaba esperar que el Padre no lo, deja, no lo dejara en el sepulcro, sino que lo levantara al tercer día victorioso contra la muerte. Así el pecado estaría pagado. El Padre levantó a Jesús para que con su muerte tuvieras vida eterna. Este es el misterio de la muerte de Jesús. Para que tú tengas vida eterna, encomienda al Padre tu espíritu. Pues por la obra de Jesús, el Padre Celestial te levantará del sepulcro en el día de la resurrección. Si esta es tu bendita esperanza, estás salvado. Y porque estás salvado, nosotros nos alegramos también en tu salvación. En la fe salvadora que Jesucristo te saludamos. Como hermano, que así sea.